0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Estamos en comunicación con Pablo Adeani. Hace 15 días que nos charlamos. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlos? Estoy en, el en pleno viaje. Te La última vez que que nos cruzamos, eh, nos cruzamos en el remate del primer lote de soja de la campaña 21-22 en, en Rosario. Eh, contanos cómo, cómo se están dando las cosas y cómo estás viendo el mercado ante todo esto.
1: Chicago está muy sensible. Eh, hay un condensado muy exista que En Chicago sucede que las siembras de maíz en Estados Unidos... Están atrasadas un 50%, también que son las primeras semanas de arranque de siembra, pero se sembró un 7%, un 15% quince año pasado, este, no, ya puede empezar.
0: Pero, pero es más, más esto, seco, esto que estaría indicando, Pablo, este atraso.
1: No, este atraso es una cuestión climática, no tiene suficiente humedad para sembrar los americanos y tienen pronóstico de temperaturas muy altas para la próxima, las próximas dos tres semanas, entonces eh, vos sabés que en Estados Unidos la ventaja de siembra de maíz son 30 a 35 días, claro entonces eh, si hay un atraso y hay una superficie que no se pueda sembrar por cuestión climática eh, no es como en Argentina o como en Brasil que los productores pueden sembrar maíces tempranos o también maíz tardioso de segunda, bien llamado en Brasil, maíz afrinia Y en Argentina el maíz afrinia es el que se cosecha en julio
0: Claro, Los claro.
1: americanos no tienen la posibilidad de sembrar con un periodo de, de tiempo tan largo. Entonces, eh, si hay dos semanas de pronóstico de clima seco y elevadas temperaturas, ya te están diciendo que la siembra no va a avanzar. Entonces, eh, el mercado reacciona en forma muy alcista, que es lo que está trasladando un poco la firmeza a argentina, ¿no? Claro. O sea, que la buena noticia para los productores que nos siguen semana a semana es que el mercado de maíz está teniendo una firmeza que...
0: Eh, una característica ha tenido este año, digamos, independientemente de retenciones, independientemente de lo que pase en, en el mercado interno, han sido los valores internacionales, ¿no, Pablo?
1: Bueno, corto la llamada, lamentablemente.
0: Está bien, no, no, no. Ahí, ahí te escuchamos perfecto. De decíamos, no sé si vos me alcanzaste a escuchar, que independientemente de lo que suceda y todas las vicisitudes en la Argentina, eh, lo que han acompañado han sido los precios internacionales.
1: Sí, lógicamente. Lo que pasa es que, eh, que queda muy poco soferente de maíz en el mercado mundial, porque el Mar Negro sigue en crisis Sí. Rusia sigue apretando a fondo en los ataques bélicos,
0: mm.
1: eh, en, en la, los embarques del Mar Negro de Maíz están frenados, entonces te quedan como principales países oferentes, hoy, Brasil y Argentina. Y dentro de tres o cuatro meses, Estados Unidos. Claro. Entonces, Brasil Brasil que está vendiendo a full y tiene problemas con la cosecha del de último de maíz de safrinha, que está dando rendimientos por debajo de los esperados. Y Argentina tiene el, el, el condimento de que el gobierno, en la práctica, tiene cerrado los registros de exportación, porque condiciona mucho para que pueda registrar que el maíz esté comprado, que haya un contrato de venta, que haya un vapor nominado a cargar en los próximos 15 o 20 días. Claro. con Lo cual prácticamente no se registra maíz. Y eso es agregarle que en, en mayo o junio se frena la oferta de maíz disponible en Argentina. Y que terminar la cosecha de maíz temprano. Claro. Y a decir a julio para que crezca. Entonces hay un bache de oferta que es que está provocando la firmeza en el maíz en Argentina. Y creo que la firmeza vino para quedarse. Ese es el mensaje para los productores. Eso
0: te iba a decir. ¿Cuál cuál sería el mensaje para los productores?
1: Y maíz vender a cuentagotas. Claro. A cuentagotas. Lo... Ahora después tenemos la soja, que la soja es un fenómeno bastante interesante. Eh, está deambulando la soja entre subas y bajas de 2-3 dólares, de 2-3 dólares, pero la tendencia consistente de la soja en, en, en Chicago es alcista y en la Argentina tenemos una soja a mayo a 442 dólares, 443, perdón, y después julio, junio, julio, septiembre, noviembre es 446. Sí. No hay un solo dólar de pase. ¿Esto que quiere decir? Es un mercado que está privilegiando el disponible y el spot, las producción de, 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 de corto plazo, y no los futuros largos. O sea, este es el puede ser el anticipo de la baja anunciada, lo que pasa es que los productores no van a vender soja en la medida que la industria lo requiere. Entonces eso va a generar una, una, una tensión entre la oferta la y la demanda, que a mi entender va a terminar siendo más un mercado alcista que bajista igual la soja a 446 dólares hoy es disponible en el futuro es un muy buen precio para los productores ¿eh? después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha tenido las soja de Sudamérica que han perdido más de 30 millones de toneladas entre Brasil, Argentina Paraguay eh, es una firmeza que se va a, a consolidar en el tiempo hasta que ingrese en diciembre la cosecha de Paraguay, en enero la cosecha de Brasil, enero-febrero del 23, eh, en abril, mayo, julio del 23 la cosecha de Argentina. O sea que está falta mucho agua debajo del puente claro. que va a correr. Ahora, Además, es esto,
0: estos precios firmes en, en lo inmediato y, y en lo disponible estaría indicando que las necesidades eh, son aquí ahora, digamos, ¿no? Exacto, no...
1: Claro. se llama necesidades por spot, por claro. disponible. Claro. Ahora bien, te voy, a, te voy a hacer una advertencia que está desconcertando mucho el mundo. Hay indicadores, como por ejemplo, la devaluación, la devaluación del, del yuan de China, la devaluación del real de Brasil, lo que hace la devaluación del yuan de China es encarecer los productos importados y abaratar los productos que china exporta entonces uh -huh. para china es muy caro importar maíz y soja eso debería considerarse como un factor bajista en el mediano plazo pero hoy hoy el problema es la falta de falta que hay tanto en argentina como en Brasil de mercadería física ahora <risa> Un 9,5% anual, 9,5% anual, cuando sí. el año pasado fue 2,5%, o sea, un 300 a 400% más. Sí, Claro. 300 a 400% más. Eso implica que la recuperación la, de las tasas, al aumentar ah. las tasas, eso es bajista para commodities commodity. Por eso, acá hay una incongruencia en el mundo. Los mercados también, ¿te lo ¿no? También y la internacional. Claro. empieza a impactar en los mercados es muy alto, es un riesgo bajista.
0: Claro. Ahora, esto que estabas comentando de China, eh, ¿podría indicar que eh, los fertilizantes o, o todo lo que viene eh, importado de, de China eh, podría conseguirse a un precio más bajo no?
1: Yo te diría que puede ser marginal la baja, porque... Acá lo que está tallando mucho es la. Y, ¿La qué? Unos,
0: Perdóname, la Pablo. Caída,
1: la caída de oferta de ah, los fosfatos okay. del Mar Negro, donde Ucrania es uno de los principales abastecedores, igual que Rusia, de fertilizantes fosforados. Es muy difícil trazar una línea, digamos, eh, una conclusión directa, que porque China devaluó el yuan, es más competitiva para exportar y puede vender más barato. Pero en el balance comercial de China, eh, los agilizantes son insignificantes.
0: Claro, claro. Pablo, clarito como siempre, ¿nos encontramos la semana que viene?
1: Como no, un, un, un buen fin de semana para todos y veremos la semana que viene tu
0: paso. Buen viaje, Pablito. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades... Toda la información en la radiodelcampo.com.